0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、日韓関係につきましてソウル支局鈴木拓也記者と回線つないでおります鈴木さんよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします
1: はいで鈴木さん、あのまあ、前回もですね日韓関係の問題、えとりわけですねこの1月に判決がありました、その元慰安婦の方々をめぐるですね訴訟の話を聞いてきたんですが。あのまあ、いろんなことがあるわけですけれども、この韓国政府ですね、韓国政府がこの慰安婦問題、はい、あるいはその前のです、ね、2018年に判決があって、はい、そもそも日韓関係が過去最悪だというふうに言われるようになった、はいまあ、発端とも言われる徴用工の問題、これを抱える日本との関係について、どういうふうに対応しているのかっていう、そこからまず聞きたいと思うんですけ
2: ど
0: はい分かりましたまずこれあの、韓国政府はですね、これはあの、一貫してるんですが、この、慰安婦問題に関してはですね、まあこれはもう判決が出る前からなんですが、まあこれはまず、えー、不普遍的な人権侵害だというふうに捉えています、うんうん。そしてですね、あの、まあ当時、あの、被害を受けた方、まあ、あの、韓国で被害者と言って、まあ被害者のこの名誉と尊厳はですね、これ回復されなければならないと。うん、まあこのように、あの、立場を、これはもう一貫して取っています。で、あの、ムンジェイン大統領はですね、どういったことを言ってるかというとですね、これはあの、慰安婦問題にしても、あの、徴用工問題もそうなんですが、被害者中心主義というものを、えー、何回も述べて掲げています、うん。この被害者中心主義というのはですね、まあ、簡単に言えば、あの、徴用工問題にしろ、慰安婦問題にしろですね、えー原告たち、原告たちがですね、まあ、納得した形で、えー、真の、えー、真の、納得したしなければですね、真の解決にはならないということを言ってるわけですね。ですので、その、韓国国内での裁判の結果、2018年秋の徴用工問題の大法院判決もそうですし、この間1月のですね、ソウル中央地裁のえー、慰安婦問題をめぐる判決もそうなんですが、うん、この判決の結果はですね、えー、原告が求めている通りの判決が出てるわけですから、これは尊重されなければならないという立場にあります。うん、ただですね、うん、あのー、ちょっと今年に入ってからですね、大統領の言動が変わってきました。うん、あのー、今年1月ですね、新年記者会見を大統領は、無ジン大統領行ってるんですが、この中でですね、あのー、この元徴用工問題についてですね、こういうことを言ってるんですね、うんえー、現金化については望ましくないと言いました、うんえ。この現金化って、またこれ、またあのちょっとですね分かりづらいフレーズだと思うんですけども、<笑>うんうんはい、神田さん、お聞きになられたことありますか、徴用工問題の現金化うもう、ね、鈴木
1: さんが、ね、私に振ってくるものは、全部分かんない話ばっかりです
0: けど<笑>現,現金にする、ねはいはいはいえー、現
1: 金っていうのはお金、えー、キャッシュの現金でいいんですか。
0: そうですね。おっしゃる通りなんです。うん、あの、先は、あのですね、前回を申し上げた通りなんですけども、あの、日本企業はこれ、あの、徴用問題ですね。被告の日本企業は賠償に応じない姿勢をずっと取ってるわけですね。うんうん、で、このためではどうするかというとこで、あの、原告の方はですね、これやっぱ韓国内にあるこの日本、被告日本企業の資産を差し押さえて、うんえー、売却してですね、原告への賠償にやってる。こ,えー、これを現金化と言ってるんですね。これの手続きを裁判所に申請して、うん、裁判所が今、進めてるところなんです。うんうん、で、この、これはもうさっき、三、まああのー、権分立というふうに申し、あのー、前回申し上げたんですけども、これはその裁判所がですね、いつじゃあこの売却命令、売却してするかと、最終的に日本企業の持っている韓国内の資産を売却するかということに関してはですね、うん、これはまあ行政が介入はできないわけですね、原則としてはですね。はいなのでいつ現金化になるか、これは裁判所以外わからないんですよね。ですので、えー、まあ、これもし現金化になった場合はですね、日本政府はこのように言ってます。もう一貫してですね、これ例えばこれはあの、まあ、今加藤勝信官房長官なんか何度も繰り返してですが、この資産がですね、日本企業が韓国内に持っている資産が現金化に至ることになれば、日韓関係はですね、深刻な状況を招くと。まあ、このように警告してるんですねほうほう。ですので、韓国政府も、もうこれは前以前からですね、こ現金化は避けなければならないと、現金化になればですね、これまた一層、日韓関係悪化してですね、本当に破,破局に近い状態になる可能性があると言われてます。うん、ですので、うんうん、現金化避けたいと、韓国政府を持っているわけですね、うん。ただ今まで大統領からは、この無人大統領から現金化についてのコメント、言及は一度も、私の記憶の中でありませんでした。今年1年の1月の新年記者会見でこれですね、望ましくないと言ったのはこれ新たなメッセージだというふうにですね、これはあの韓国メディアもそのように捉えて報じてますし、我々日本メディアもですね、そのように捉えて大きく報道を当時しました。まあ、対日関係をですね、改善したいというメッセージであるというふうに考えていいと思います。
1: ムン・ジェイン大統領としては、現金化を望ましくないというふうにはっきり言うことで、これまでよりも一歩踏み込んで、これはあの日本との関係を改善していくんだぞという姿勢を示したというふうに理解すればいいんですか
0: 。その通りですね。ね、はい。うん
1: あのまあ韓国っていうといいうくつか、ねその特に対日関係においては節目になる日付っていうのがあって、まあ例えばそれは第二次大戦、はい、太平洋戦争が終わる時もそうなんですが、えー、最近で言うと3月1日がですね、はい、3.1 独立運動の記念の日っていうことになりますよね。はい、この時はあの例えばムンジェインさんは何かおっしゃったんでしょうか。
0: はい、そうですね。この1月の新年記者会見に続いてですね、まああの例年ですねやはりこの 3.1 独立運動の日の演説ではですね、非常にやはり過去の日本の植民主投資家の、えー、行いについてですね、非常に厳しくあの指摘することが今までも多かったです。特にムンジェイン大統領はですねあの、その抵抗が強かったと思います、うんうん。ただ今回はですね、この元慰安婦問題についても、元徴用工の問題についてもですね、日本をこの直接批判する言葉、コメントというのは一切避けたんですね。で、そ、その上で、韓日は、す、え、べ、ー、ての分野でとても重要な隣国だというふうに述べました。うんうんうん、これはあのー、この1月の新年記者会見に続いてですね、えー、やはりこの対日関係を改善したいという、これはあの、文在寅さんにとってみればですね、日本側に強いメッセージを投げたと、うんうんうんえー、ボールを投げたんだというふうにですね、えー、これはあの、大統領府の関係者の方はそのように、あの、ってました
1: な,るほどなんでそういうふうにです、ねはい、日本に対してです、ね、対日関係の改善を訴えるっていうことになったんですかね
0: 、はいはい、そうですね、これもあの韓国の,です、ねまああの複数の政府関係者の方やです、ね、あとはまあこの専門家の方ですね、うん、外交専門家の方なんかにあのお話をいろいろ聞くと、ですね、まあ、こういった話を総合すると、大きく理由は2つあると考えられます。はいあの、残念ながらですね、あの、ムンジンさんが、あの、ま、あ本当に日本のことを大事に考えて、第一に考えてですね、うん、日本との会計関係改善を図りたい。だからこういうメッセージを出したというよりはですね、ほうほうえー、違うところに理由があるようです。なんでしょう。まず一つ目、ええ、一つ目なんですけども、これはやはりですね、アメリカでバイデン政権が、えー、誕生しました。うんで、あのー、もう、神田さんもご存知の通りだと思うんですけども、えー、それまでのトランプ政権はですね、えー、同盟国を軽視し、うん、アメリカンファースト、えー、あの、同盟国を、まあ、日本ともアメ、あの、韓国もそうなんですけども、少し軽視するような、えー、対応を取ってきたと思うんですが、うんまあ、バイデン政権になってですね、あの、これを見直して、えー、まあ、特にこの東アジアにおいてはですね、えー、まあ、米中関係の対立が続き、そしてまた、えー、各ミサイル開発を続ける北朝鮮の脅威、えー、こういった安全保障上の、安全保障上の観点からですね、日、うん、米間の協力が不可欠だと、これは強くバイデン、うんうん、政権は考え、バイデン大統領も考えていて、非常にその対日関係の改善を、えー、強くですね、えー、韓国側にも求めているようです。
2: うんう
0: んうん、こうしたですね、あの、アメリカ、やっぱりですね、えー、アメリカ側からの、まあ、言ってみれば一つの圧力ですね、こういったものを受けているので、まあ、これは少なくともか日本との関係改善に、えのですね、努力を、これは姿勢として見せ,な見せなければいけないと、こういう事情が一つあるようですね。まあ、だから日本の
1: 方を見ているというよりは、はい、そのアメリカの方を見て、日本との関係を考えているっていう。ううん、はい。ほかにもあるんですかで
0: すはい。もう一つはこれはですね、あの北朝鮮です。このムン・ジェイン大統領、えー、文在寅大統領はですね、この政権発足当初からですね、南北関係の進展というものを、もうこの外交の最重要課題に掲げてきました。で、まあ、この核開発やですね、まあ、弾道ミサイル発射を続けてきた北朝鮮にですね、まあ、経済協力を持ちかけて、まあ、その代わりですね、あの、北朝鮮の非核化につなげていくと、まあ、いわばこれによって朝鮮半島の平和を実現しようというまあ構想です、うんうんで。これがですね、2018年4月にまあこの、あのー、構想をですね実現に向けて動かしていくために、ですねまず南北首脳会談をこれ、パンムンジョムという南北の境界線にあるところなんですが、うん、ここで実現させてですね、ありまししたねねハ
1: グをしてね、うん、そうです。
0: <笑>そうですうん、はい南北がですね、関係がこう、対話ムードに、あのー、向かっていく、そんなのを印象付けるような会談でした、うんうん。そしてその2ヶ月後ですね、同じ2018年6月にシンガポールでは今度はですね、これは本当に史上初めて、えー、アメリカの、えー、トランプ大統領と、えー、あと、キム・ジョーン当時、朝鮮労働党委員長ですね、の、えー、首脳会談が初めて行われました。これもその、そね、まあ、南北首脳会談がありですね、まあ、水面下でのえー、南北間でのですね、えー、対話、えー、これによってつな、えー、この米朝首脳会談が実現したと言われています。うんうん、ただですね結局その北朝鮮は非核化には応じずですねこの後やはり米朝交渉はご存知の通りですけどあのうまくいってません。うんね、まあ破綻に近い状態になっていると思います、うんうん。それに伴って。南北関係も膠着状態に陥ってると思います。うん、そこでですね、ムンジェイン大統領は任期が残り1年なんですね。ほうほうで、なんとかレガシーを残したい。うん、そのためには自分の一番、えー、熱くですねあ、思いを、あのー、思ってきたですね、この南北関係の改善をなんとかなし、うんうん、を少し象徴、少なくともね、象徴できるようなことを成し取りたい。うん、そこで考えたアイデアが一つあるんです。うん朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から「朝日新聞あるききは人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいるときはスマートスピーカーに「朝日新聞のニュースを聞かせて」と言ってください「あなたの知りたいニュースどこでで
1: も」朝日新聞,ある聞ききたった5分で、今日のニュースをまとめ聞き
0: それがですね、はい、なんと今年の夏に、ですね、えーまあ、コロナ禍であの開催が危ぶまれたことはありますけれども、まあ、東京オリンピックが予定されてますよね、はいはい、この東京オリンピックを舞台として活用したいというふうにムン・ジェインさん考えたんですね。
1: いやそうなんですか
0: はいこれはですね、どういうことかというと、あの、各国の首脳やですね、要人が、まあ、オリンピックの開会式には、まあ、通常でしたら、免れますよね。まあ、ちょっと今コロナでどうなるかわかりませんが、まあ、それを契機にですね、まあ、米朝や南北間対話ムードをですね、再び作れないかと考えているようなんですね。そのためには、あの、日本の協力が欠かせないというふうに、考えているみたいです。そういうねふんふんふん。はい。実はですね、昨年、もう、今の時点になるともう、さすがにほぼ不可能だとは思うんですけど、うん、昨年まではですね、きあの北朝鮮の、えー、金正今、金総書記になりましたが、金正恩総書記まで、東京に招、あの、日本側に招いてもらってですね、ええ、要はもう、バイデン大統領、菅首相、そしてまあ、ムンジェイン大統領、金正恩総書記と、この4社がですねあの首脳会談を繰り広げると、まあ、こんな、あのなんかちょっと夢物語のよう,に感じうな気がてしまうんですけど、いやいやうん、で結構こういうことをです、ね、考えてたようですいやこれ、実現
1: したらとってもすごいことでしたよね、ま、はい、まあまだわかん,ないんですそうですね
0: 。うんはいはいまあ、私、個人的には少しですねあのこれは現実離れした構想ではないかと思ってしまうんですが、うん、文人さんにはですね成功体験があるんですね。ほうほううこれはですね、あの、2018年の2月にこう、ピョンチャンで、あの、東京オリンピックがありました、うん。ありました、ありました。覚えていらっしゃると思うんですけど、えー、ええ。で、この東京オリンピックを契機にですね、あの、南北首脳会談の開催をに結びつけてきたわけですね。この東京オリンピックの時に、あの、北朝鮮からもですね、あの、まあ、その、キム・ヨジョンさん、あの、キム・ヨ<笑>、はいえー、ジョンの、イ、え、メージ、もともととか、ねえーえーまあ、来たりして、ですね非、あのーまあ、常になんていうんですかね、まあ、南北関係、米朝関係が対話風土に向かっていく、まああのー、一つの契機になったわけですよ、ね、確か、あの
1: 時って、まあの、韓国の選手を北朝鮮の応援団が応援したりしてましたっけ、うんねはい、なんか覚えてますよ、そういう、ね、歌とか歌ってましたよね、なんちゃらかんちゃらってやつ。<笑>ねあれのことで
0: すよね。そうですね。はいはい。そうですね。南北、あの、アイスホッケー、女子アイスホッケーですかね。南北の合同チームも実現しました。
1: ああ、思い出しましたよ。うん。
0: こういうことをですね、あの、オリンピックを舞台にもう一度なんとかですね、あの、米朝関係、南北関係を対話ムードにもう一度戻したいと、こういう思惑があるんですね。なるほどね。ただこの、もう、ムンジェインさん先ほども、あのー、申し上げましたが、もう残り人気1年なんですよ。で、普通、アメリカ、あの、ごめんなさい、韓国の大統領の人気って5年なんですね。うん、でもう4年を使ってしまったので、普通はですね、残り1年っていうのはもうレームダック、まあ、死にたいですね、うんうんうんうん。レームダック化してしまうことが普通なんです。うん、ただですね、あのー、ムンジェイン大統領は歴代大統領に比べれば、まだ、あのー、かなり支持率は下がってきてるとはいえ、まあ、今の菅さんと同じぐらいですかね。40% ぐらいの支持率を、まあ、これ、あの、こちらではコンクリート支持層って言うんですけども、岩盤支持層がありまして、文在寅さん支持する人たちがそのぐらいいるんですね。なので、あの、歴代の大統領よりかは、まだですね、支持率が高くですね、あの、大統領としての影響力が、あの、まだですね、保持していると。で、この状態で、で、あの、参考に、文人さんがしてると言われているのはですね、これはあの、韓国政界の関係者なんか複数回聞くんですけど、かつてですね、大統領府の秘書室長、まあ、事実上ナンバー2として、まあ、簡単に言うとこの秘書室長って日本で言うと、まあ、官房長官にあたる役職なんですけども、ノムヒョン大統領、かつてですね、ノムヒョン大統領に秘書室長として仕えていたんですが、このノムヒョン大統領が残り任期がですね、半年を切った、時点、まあ、2007年の10月だったんですが、この時にですね、北朝鮮の平壌をまあ電撃訪問して、当時の今の金正恩さんのお父さんですね、金正恩ョンウンに早々会談を行ってるんです。ですので、残1年を切ってですね、普通は冷無脱化すると言われていてもですね、これはあのー、自分が死をあ、死と仰ぐノムヒョン大統領がもう半年を切ってですね、行いたので、んなんとかもう一度ですね、自分も南北首脳会談を実現させたいと。まあ、このように考えているという話はあの聞いています
1: しかしね、そうやってまあその鈴木さんの話聞いてると、はいまあ、理由、背景はどうあれ、ム、は、ン、い・ジェインさんとしては、日本に対して再三、この関係改善のシグナルを送っているにもかかわらず、どうも日本側からそれに応えるような、はい、あ感じがしない,、はい、反応が冷たいんじゃないかっていう気がするんですけど、はい、その辺どうで
0: すか。はいはい。それはあの、私も同感です、うん。あの、韓国側はですね、この再三にわたって改関係改善の必要性をですね、えー、訴えてるんですけども、まあ、日本側はですね、これ、かなり不満を持ってるんですね。まあ、一言で言うと、信じてないんです。ムンジェイン大統領のこと、政権のことですね。これは、これはあの、まあ、私が知ってる、まあ、今、あの、首相官邸、総理官邸や外務省関係者の話を聞く機会もあるんですけども、あの、やはり大きいのはですね、この先、あの、前回もお話ししてましたが、あの、2015年の慰安婦合意ですね。まあ、これで日本側がですね、あの、当時のパックネ政権と合意して、10億円を出してですね、まあ、これでもう、あの、完全に解決させるということで、合意したにもかかわらず、まあ、実はその当時、韓国のこの、慰安婦問題の支援団体ですね。これ非常に韓国社会で影響力のある団体なんですけども、うん、まあこれはですね、お金をいくらね、10億円出したからといって、心からのね、真の謝罪がないではないかという,うに当時反発したんですね、うんうんはい。で、この慰安婦の支援団体というのは、このあの、慰安婦問題、あの、慰安婦の、まあ、元慰安婦のあの、おばあさんたちをずーっと支援してきた団体でもあり、えー、韓国メディアにも非常に影響力があり、ですので、あの、世論も動かす。くらい力のある団体だったんですね。うんうんうんうん、で、あの、まあ、この支援団体が反発したために、えー、まあ、ムンジェインさんとしてもですね、あの、まあ、この合意を、あの、何ですか、まあ、尊重はしてるんですけども、あの、まあ、手放しで、こう、認めるわけにはいかないということで、まあ、事実上、その、まあ、合意を、空分化させてしまったんですね。まあ、ほぼないものにさせてしまったと。ですので、日本政府について見てればですね、なんかその前のパクネ政権と結んだ国同士の約束にもかかわらず、政権交代がしてしまうと、えー、約束を保護にするのかと。これは国際約束、国家間の約束のはずなのにですね、約束を守らないじゃないかと。うんうんまあ、こういった不信感がですね、今に至るまで続いてるんですね。ですので、そのいくらム人ジンさんが会見関係改善をしたいというメッセージを送っても、そこには何もですね、えー、具体性がない、徴用工問題、ヤフ問題について、具体的な解決策を示してないではないかという不満が日本政府側にはあるわけです。うん、なるほど
1: 。そうするとこう、はい、なかなか日韓関係の改善って今後も見込めなさそうなんですか
0: 非常に難しいと思います。正直残念ながらですね。この、ムンジェインさん、ムンジェイン政権の方もですね、まあ、あの、一応その原則的にはですね、このようにあの、先ほども述べた通りですね、対日関係を改善したいとしなければならないというメッセージを送ってるんですが、やはり実際のところですね、残り任期1年を、えー、切りました。そしてですね、まあこの、まあ、歴史的な、えー、過去の植民地支配をしたということもありですねあ、日本がしたということもありですね、この対日関係の、まあ、改善を目指して、この歴史問題、こう,やこういった慰安婦問題や徴用工問題で、こう日本の、日本、日本がですね、日本政府側が受け入れ可能な、なんかこう、韓国側が譲歩してですね、受け入れ可能なこの案を出すということはですね、韓国世論のね、猛反発を受けるという、こういった政治的リスクが非常に高いんですね。で、これを任期残り1年で、あの行、やってこうとするにはですね、これは非常にですね、あの、まあ、政治的なですね、これ、あの、なんですか、リスクが伴うので、これはあの、仮に、こう、もうこの残り1年来たところで、反、反、世論の,の反感を買ってしまえばですね、レームだ、それこそレーム奪化する可能性も高くなります。ですから、まあ、あの、そしてまたですね、来年3月に、えー、大統領選が控えてるわけですね。新しい大統領を決めるにあたって、えー、今の与党の、えー、今後決まっていくでしょうが、候補者が、当選してもらわなければ困るわけなので、うん、こういう大統領選にも影響を与えたくない。そう考えるとですね、やはり無理するべきではないというふうに考えている,るというのがですね、どうも聞いている限りですと真相のようです
1: なるほど。なかなか、ねはい、難しいんですけれども、ただまあ一方で今までの鈴木さんとのお話ってこれまあ日本と韓国国と国、はい、あるいは政府と政府の間の話であって、はいまあ、あの未だにですね私、日本で見ているともうとにかくですね韓国の文化に対する人気っていうのは全然その下火どころか盛り上がる一方でまあ去年なんかですね愛の不時着とかイテウォンクラスあってまあ BTS あって新大久保では相変わらず韓流の公明のご飯なんかも大変人気が。要はその韓国の文化に対する親近感ってむしろその徴用工問題とかが起きてからどんどん盛り上がる一方っていう感じがしてそのギャップって言いますかねその人と人とのつながりみたいなところと政府の間の関係っていうのがどんどんかけ離れてる印象もあるんですけど鈴木さん、韓国側から見てその辺どうですか
0: そうですね。まあ私、あの、2019年の12月に赴任しまして、まあ1年ちょうど3ヶ月ぐらいになるんですが、まあ、まあ私が日本人だからかもしれないんですけども、こちらで会って話す方でですね、まあ、あの、あ、日本が本当に嫌いなんだなとか、あの、私が日本人だから嫌ってるんだなって感じたことはですね、まあ、ゼロではないんですけども、あの、ほぼないです。で、あの、うん、あの、まあ、隣の国でですね、あの、まあ、考え方も、まあ、あのー、違うとは違うとこもあるんですけども、あのー、他の外国、まあ、と、例えば欧米の方と話しているときに比べれば、考え方もですね、非常に近いなっていう感じは受けます。そしてですね、あの、まあ、今おっしゃった通り、あのー、そういった韓国の、まあ、いわゆる反流ですよね。ドラマだとか映画とか、はい、えー、そしてまた、まあ、音楽も BTS も含めてですけども、そういったものがですね、えー、せ、ニュー、まあ、あの、世界で受け入れられ、そして、うんえー、日本でも非常にそれがですね、受け入れられてる、人気があるということは、韓国の多くの方が知ってます。うん、知っていてですね、それに関しては、あのー、まあ、自分たちのですね、えー、韓国が生んだあ、こういった文化を誇りに思ってますし、それをあの、日本の方が楽しんでいただいていることに対しては非常にですね、好感を持ってます。うんうん、でそしてまたですね、あの、まあ、若い人中心に特に20代、30代なんか本当そうなんですけども、あの、まず最初の海外旅行先として日本を選んだ方は非常に多いんですね。あのまあ、近い、近いということがあるんですけど、うんまちまあ、近くて、うん、あの、まあ、比較的安い、うんまあ、コ,コロナ、コロナ、コロナがあの流行する前の話ですがそうです、ね、あ、えー、で、まあ、あの、なので、一度日本に行くとですね、よくこれ聞く若い人たちから聞くんですけど、あの、一度日本に行って、あの、旅行するとですね、まあその現地での触れ合いだとか、えー、美味しい日本食を食べたりしてですね、だいたい皆さんも、まあ、日本が結構大好きになったと、日本っていい国だよねっていう感想を持って帰ってくるケースが多いんですね、うんうんうんで。で、一時期その、超旅行問題以降にですね、あの、不買運動っていうのが起きましたよね、韓国で
2: 。ええええ
0: 、<笑>ユニクロだとかそういう日本の製品が、えー、売れなくなる、うんえー。みんなで買うのやめようっていう運動を展開したんですけども、うん。まあ、今ちょっとコロナもあってですね、少しその辺見えないんですけども、実感としてはですね、例えば、あの、その当時はですね、日本食レストランって非常に観光取りが鳴るぐらい人が入れなくなった時期があったんですね。うん売り上げが 50% 以上に落ち込んだよとか、まあそういうことを言うを、うん、ええー、経営者の方もいました。それがですね、まあ今、あの、私の肌感覚なんですけども、例えば、その、ラーメン屋さんですね。日本式のラーメン屋さん、はい、あとはまた、とんかつ、韓国の方、あの、まあお寿司も好きなんですけど、実はとんかつが本当に大好きで、そういったお店ですね、本当に行列ができたりしてるんですね。そうですか。なので、あの、日本に対してですね、あの、まあ、むしろ歴史問題に関しては、えー、日本政府の対応について不満を、えー、思いつつも、えー、一般的に、こう、日本の、まあ、食文化だとか、あのー、まあ、日本人のですね、こう、何ですか、あの、個人に対してはですね、あの、まあ、悪い感じを持ってない、あの、むしろ、あの、いい感じを持ってる方も少なくないというふうに、うん、これ、実家、肌感覚で私は思っています。
1: なるほどねなんかそこらあたりはね、はい、うまく国と国との関係にも反映していくといいんですけ
0: どねそうですよね本当にそう思います
1: わ、うんうん、かりました鈴木さんどうもありがとうございました
0: あ,ありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: はいといいとうわけでソウル支局鈴木さんのお話聞いてきましたでまず1つ思ったのが、初回の話でありましたけれども、えー、まずそもそもこの問題、裁判所で起きた判決がね、元になってるわけですよね、徴用工の話しかり、慰安婦の話しかり、その判決に関して、まあ、考えると、鈴木さんの話にもあった通り、司法が情をね、法よりも情を重んじる傾向あると。だ,そうだとしたらやっぱ日本もまあ主権免除、そういった原則も大事かもしれませんが韓国の人たちの情に訴えるっていうことをもっとやってもいいんじゃないのっていう気はするんですけどねなんかあんまりこう冷たいあの法的に正しいのかもしれないけれどもそれでじゃあ韓国の人との関係が改善するのかっていうところは疑問だなとであと、まあやっぱりもう1つ最後の話ですよね結局、そのこれって国と国との関係の話であってまああの文化的に言えば、ですよこんなに多分韓国のドラマだったり歌だったり n i z とかもありますけどが、ね、あの盛んになっている時期っても珍しいんじゃないかっていうぐらいこう受け入れられてますよね、なんでしょうね僕いつも思うんですけれどもその最悪の日韓関係だって言われている時期にも韓国と日本の関係って圧倒的に他の国と比べて分厚いんですよね。例えば私、イランにいましたけれども日本とイランにもそれはつながりありますけれども韓国との,くらのつながりに比べるとやっぱりねそこは全然違うんですよね。この隣の国地理的な近さによるこの分厚さっていうのはもう紛れもない事実なんでちょっとそういうところでねつまんないところであのお互いにねやっぱりこう意地を張るようなことなくですね楽しい関係が築けていければなっていうのは本当まあ率直に思いますね。ハットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検
2: 索してみてください